0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家聊理财的时间了，还是请到了我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，
1: 马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。上周五的时候啊，这个大盘啊，这个券商股又开始出现了一个拉升啊。等到周末的时候，果然出大事了，上演了一个蛇吞大象的好戏啊！国联证券收购了国金证券，这两家券商呢，在实力上可是完全不匹配的。那么马老师在创业之前呢，也是一个知名特大券商工作多年啊。那么您怎么看现在这个券商的整合工作
1: ？呃，是的，呃，其实这次这个事儿出来以后呢，很多人很惊讶，因为呃，国际证券呢，确实之前呢一度是呃中国呢最市场化和最专业的呃上市券商之一啊，而国联呢，应该说之前呢名不见经传。呃，所以好多人都觉得这个情况呢特别特别特殊哈、啊。呃，当然这个我觉得它背后呢是两层的逻辑。呃，第一层呢确实是，呃，这个大家都知道，这个国联证券呢其实有一个很厉害的顾问，就是原来中信证券的董事长、呃，俗称的券商一哥王东民。他呢，呃，这个人呢是2002年的时候就开始担任中信证券的董事长，那一直干到2015年。他都知道那个中信证券呢是中国证券行业的老大。但是王东明接手的时候呢，他其实算是个二流券商啊。但是在他离开的时候呢，已经实力非常强了。所以我觉得他呢去给这个国联证券呢当呃这个顾问啊，这个应该是推动这后端的这个蛇通项这件事件发生的一个很重重要的助力吧啊，也是个很有趣的故事啊。
0: 嗯，那么这个王东明成为这个国联证券的这个幕后军师啊，那么这次国联并购国金啊，还有那个让我们联想起之前的这个。啊，中信的两家啊，一个中信，一个中信建投的这么一个合并的传言啊。那么您觉得，呃，在这种合并的浪潮之下，这个要做大、这个做强这个券商的这么一个宏观的一个金融背景之下，您觉得未来这个券商的格局会是什么样的
1: ？呃，这其实是刚才我要说的第二个问题，就是确实，呃，王东明呢，当然作为顾问呢，推动这个国联证券来收购。呃， 国金 啊， 这是这是一个表 象， 这当然是一个很有意思的事 情， 但是它背后折射的 呢， 其实是呃监管机构 呢， 这个对于做大做强中国的证券行业的这样的一个呃这样的一 个， 这前面的这是战术 呢， 后面的这个 呢， 其实就是战略。国联证券 呢， 它本身其实是一个小券商 了， 是无锡的一个地方券 商， 在江苏省内 呢， 它都只能排在二流。呃，而且他这两年呢，因为各种问题，还经常被被处罚啊、呃，业绩也不太好。呃，一六年到18年呢，他净利润呢从6个亿降到了5个亿啊，零、呃、点个亿啊、呃，降的很厉害。但是呃，说实话啊，在王东明呢，这个还是很厉害的。他去了这个以后呢，就做顾问以后呢，情况完全不一样了啊、呃。不光是半年之内就上市成功，另外呢，其实他拿到了一个跟我们基金行业，就我们嗯、呃、这个呃理财方方做的业务呢很相关的一个事情，就是。券商的基金投顾试点资格，要知到这个在第一批的七家券商里头呢，它其实是唯一的一家小券商，所以这个还是非常非常厉害的。那呃，说回到前面说的这个，嗯，这个这个合并的这个大趋势，啊，这两家券商合并以后呢，总市值大概到900多亿，应该会排到券商股里头的第13名，嗯，接近光大证券的上千亿市值，嗯，基本上应该说跻身、呃、券商的第一梯队了。你别看国联是小些券商。国金呢，其实，在行业里头呢，虽然它不算特别大的券商，但它一直做的非常的专业啊，部分业务做的特别的有特色。呃，今年以来呢，其实又传出了很多这个券商合并这个传闻啊，就像齐老师前面说的，中信证券中信建投是吧？之后呢，这个第一创业和首创证券呢，其实也传出过类似的合并传闻。那之所以有这种传闻呢，本质上的原因其实是。啊，这个这个不可逆转的行业趋势，就是无论是监管还是中国的金融市场，都到了啊，必须得做大做强啊，我们的呃、啊、资本市场啊，当然资本市场里头呢，这个领军的这些券商呢，必须要建立一些航母级的券商这样的一个目标。这其实也是监管提出来的，公开提出来的，要打造航母呃、啊、航母级的券商。那为什么要让这个航母级的券商出现，要把券商做大做强？根本的原因，我觉得还是。背后的这个资本市场的逻辑在改变。那咱们国家 呢， 原来 呢， 其实钱 呢， 主要就企业发展主要呢是靠银行来呃来输血 啊， 券商呢和靠股市 呢， 其实以前呢都不是主 流， 所以导致的一个格局的是什么 呢？ 第 一， 我们的金融体系里头 呢， 券商呢其实排的特别靠后。你看那个中信 呢， 原来是券商的一哥 啊， 第一第一 大， 但是要把所有的金融机构拉上 来， 那个中信连前五十都进不去。啊，随便一个什么名不见经传的小城商行的这规模都比他大，那这就说明这个以前呢，我们它的地位呢不强。这第一，第二呢，我们中国的券商与国外的券商相比呢，那就更没法比了。人家国外的一些巨无霸级的什么高盛啊、美林啊，这些都是非常非常厉害的，咱们根本就没跟没没办法跟人家比。所以呢，为什么要做大做强？第一呢，这就表明我一直说的说。呃，股市发展，股市发展一个股好的股市，强大的股市，这是战略，这是这这是这是政府的意志啊！就现在这个做大做强，这个呢，其实也是这种意志的一种表现。它必须得让券商代表的这个股市成为资本市场的最重要的输血主体啊！这个而不再是靠银行，包括像前面咱们说蚂蚁金服的这个上市，啊，从 IPO 到上市只花了五十多天。这个不光在中国是不可想象，的，全世界也不可想象。这么巨量的这个 IPO， 你说这么快就通过了，这都表表明呢，政咱们的监管机构、咱们的政政府啊，要在这个呃股票市场这一块呢，要快速的建立这种呃这个比较大的影响力，要要有这个要有足够的影响力的这样的一些呃航母型的企业，从而推动这个呢成为主要的这个融资渠道。这是对内，对外呢，当然，因为我们中国的。坚持改革开放是吧？这个不动摇的。我们的资本市场还会不停地向外开放，开放的过程中，我们自己的也要有足够体量的企业能跟外资来竞争。所以我开玩笑啊，所有的迹象都表明，这也是我跟小二是做节目的时候反复在里头沟通的。我说，嗯、呃，要看大，要做小，一定要看到这是大的趋势啊。这个大的趋势对我们来说，就类似于是二十年前投资于房地产的机会。任何短期的波动都不足以影响你对这种啊这种大的机机会的这个判断，所以要坚定的、坚定的、坚定的，的这个时候呢，要去参与进去。就像你回过头来看，在过去二十年的任何时候进入房地产市场都是合适的，那在这个时候，任何时候不进入市场、离开市场都是错误的。
0: 嗯，那么券商呢一直在资本市场中有这么一个信号的作用啊，因为券商就是牛市的情绪表啊。一旦券商大幅拉升的话，就意味着牛市到来了。2 0 1 5年那波行情就特别明显啊。那么这次这个券商合并呢，造成了这个重大利好的效应之下啊，那么券商股也是这个持续的这个出现这种阶段性的这么一个拉升的情况。那么马老师怎么看券商跟股市整体之间的这种关系呢？
1: 嗯，长期来看呢，券商肯定是一轮牛市券商最大的受益者。不过呢，这个呢，它也要分阶段来看。牛市第一阶段的时候呢，因为大家对于一个牛市这件事情还没有形成统一的一致的意见，嗯，所以这个时候呢是部分的资金，所以一般情况下呢，券商呢会先会表现好一些。过一段时间，大家等到这个就牛市第一阶段的后半期呢，一般会市场进入整荡，就像现在这样。这个时候呢，很多人他就会犹豫、担心。一旦犹豫担心呢？因为前期呢，大家在牛市的预期下拉高的那个券商的估估值呢，反而可能会往下掉一掉。但是，只要最后呢，这个牛市呢真正的起来，券商呢最终仍然是能打满全场的品种，这个呢是没有任何问题的啊。当、呃、然，呃，最近的这一次呢，我觉得跟以往可能略有点不一样的。的以前这个我说了，资本市场是个偏远市场是吧？呃，券商呢还没有承担那么大的责任。这一次的券商有可能就相当于二十年前的这个银行啊。咱们二十年前的那个时候，十几年、二十年前呢，就一四年、一五年的那一轮行情呢，是以五朵金花起步的。那个五朵金花里头，最重要的一朵金花就是银行，因为那个时候银行支撑着中国经济的发展。到今天，如果要新的五朵金花的话，好像最重要的一朵花啊，其中很重要的一朵花就是券商。当然还有更重要的一朵花呢，我说是新基建代表的这个高科技的，呃，这个这个这个板块。那么这些呢，我想应该都是未来呢能打满全场的。
0: 呃，那么这个券商合并的消息呢，也带动了很多这个券商突然的一个大涨啊。那么很多这个朋友也给出了这个券商合并的这么一个，算是一个一个一个秘籍吧啊。那么马老师您怎么看啊？未来这个还有哪些券商可能会出现这种合并的一个一个风向呢
1: ？呃，这个呢，其实在投资里头叫叫叫这个呃叫事件事件驱动策略，就是猜测这个里头呢哪些事情可能会发生。这个事情呢可以玩。但是呢，不要把希望寄托在这个上面。我们说还是要做大的趋势，就像咱们现在很多人都说的，说中信建投啊、中信证券啊什么，像之之前的易创和那个谁说，呃，这个这这些呢，你最终呢，万事、啊、如果说你砸在这几个小的概世界上，就算是百分之百可靠的东西，到最后呢，有可能会有变数。我在做投资的路上呢，也遇见过很多这这种事情，但所以我平常呢是不太。在意或者不太愿意去按照这种事件驱动的去做做投资，我也不太建议大家去做。嗯
0: ，那么您现在建议这个大家怎么去做投资，或者说现在这种行情之下，呃，您的建议是什么
1: ？我个人呢，其实有个非常清晰的判断，就我认为它是牛市第一阶段的后半期，所以我始终说这个时候呢，需要，因为这个时候其实是在给我们机会，所以呢，我说一定要全仓啊全进，但是不要全仓。所谓全境呢，就这个时候要逐步的把所有的资金都慢慢的运进这个市场。那不全仓的意思是什么呢？呃，这个时候呢，因为就像我们前面说的，说啊、呃，各种运牛市的呃呃第一阶段的后半期呢，它还是存量资金嘛，而且呢，这个时候呢，其实各种利空的消息还挺多的啊。你包括、呃、这个有些时候呢，我们会看到说啊、呃，经济呢，呃，上市公司的盈利呢没有那么好，外部的经济还有不确定性等等这样的一些因素，它肯定在。啊，我就说了，如果这些要素都不存在了，市场一致预期特别好的话，那就是牛市的后半期了，对吧？所以这种情况的存在呢，会导致市场的起起伏伏，就像现在我们面临的这这种情况一样。所以这个时候呢，因为它不是一蹴而就拉上去了，所以它会给我们很多的这种进进来的机会。你比如说上周的这个、嗯、这大跌啊、大涨，这、这个、这个、这个、这个、昨天的下跌是吧？之前的下跌，这个过程中会给我们很多次进来的机会。所以一旦聚集到机会的时候，就得进来。但是不要全仓的意思是，这个过程中呢，因为这样的波动，所以你全仓进去就会吃亏，就会待不住、嗯。这个我相信最近这一段时间大家都有特别深刻的体会了，所以一定得配置，配置，配置。嗯、我一直说我们李三财方那个配置里头呢，我们的智能组合里头只放四百分之42的 A 股，现在它不上去的原因就在这个地方，因为只有这样的一个仓位，你才能确保你的安全，的把资金逐步的用进来，咱们现在是埋伏的时候。那是攻山投前呢，那现在埋伏在前沿的这个过程中，这个过程中呢，你说你大张旗鼓的开着枪，啊、呃，这个点着炮，你要你要你要去进攻，那肯定是第一个死的就是你。我们悄悄的进村，打枪的不要是吧？这个、时候呢，要要把用这种安全的方式，逐步的埋伏进这个市场，这是很重要的，嗯。
0: 还有另外一件事啊，就是我们之前一直为芯片担心啊。那么，但是昨天晚上呢，突然有一个好消息，说英特尔啊已经获得了向华为啊供货的许可啊。马老师怎么看这个消息啊？这个对于我们的市场是不是也有一些利好效应呢
1: ？这可以说是华为遭遇了芯片危机之后呢最大的一个利好啊。其实不光英特尔，高通呢，所以一直在游说美国政府。未来说不定我们会看到更多的好消息。还有大家关心的微信，其实也是之前呢说微信要被禁是吧？那苹果、福特、沃尔玛和迪士尼呢都参与了游说美国政府，特别是苹果，原来开玩笑说那个如果、啊、呃这个不让苹果下载这个微信啊，恐怕受影响的不是微信是苹果，因为我可以不用苹果，但是我必须得用微信是吧？那从这几件事情其实可以看出来，世界经济呢、啊、它早已进入了你中有我我中有你的这种阶段，谁也离不开谁，也不是说谁。哎，三说几句话，三下五除二就能马上就能说，哎，我我就我就不用了，我就不干了，那不可能的，这世界呢已经进入那个非常混合融合的这个阶段，呃，中国的经济呢其实是非常深入的嵌入到世界经济的各个内容里头，这个不是说受是它非常有韧性，所以我说，嗯、呃，关注这个外部环境的压力的时候呢。不能过度乐观说啊，什么事情都没有，但是也绝对不要过度悲观说，哎，这个就马上就会怎么样？不会的啊！大家可能最近没有注意到货运价格的变化。最近呢，咱们那个远洋班轮啊，那个运输价格上涨得非常非常厉害。从上海到美国西海岸的集装箱运费呢，是最近八年来的最高水平。大家会说，哎呦，受疫情影响吗？这个中国的制造业受影响了，怎么会突然运费会涨得这么高？事实上就是啊。它的运费比今些年,年说的时候翻了一倍啊，现在根本就定不到。你想找一个集装箱的仓位没有，供不应求。嗯，现在呢，中国的出口呢，其实没不但没有减削减，反而在不断增多。八月份呢，中国的出口同比增长了 9.5% 之九点五，是一九年以来的新高。而中国对美国的出口呢，也是越来越多，市场份额比之前还要大。我这是以以前一直说过，中国制造的特点是我们造的首先是是是必需品。另外呢，我们满足了三个条件，第一个呢叫大规模，第二个呢叫低成本，第三个叫相对的高质量。就是你可以说把东西做的特别的细，做的特别好，但是你不能满足低价格和大规模。反过来说呢，你要是满足了大规模和低价格，你东西都就就特别差，你就做不到好的质量。把这三者都满足了，那这全世界都是很难做到的，这就是核心竞争力。所以我记得疫情中期的时候，我跟齐老师当时交交流，我说中国制造啊，可能受影响不会想象中那么大，因为我们的东西呢毕竟是必须要要的。你要说 LV 包包是吧，劳斯莱斯我可以不买是吧？中国造的东西你得用，你不用不行，对不对？那好了，现在呢反而会叠加上另外一个问题，就是原本我们产业外移的那些国家。像什么越南、印度，因为疫情的影响，他们开工不了了，停掉了，做不下去了，反而导致呢很多订单又必须得回到中国来。以前呢说我们的疫情影响我们的产业出去了，现在看到我们还反而进来了，你指望不上别的国家了嘛？嗯，所以你看要提高什么关税啊，扭转贸易逆差，实际上这个东西啊，你很难要靠人力，这不是靠你的意志呢能解决的问题，它就是规律。所以我说，中国制造业其实中国经济是非常强悍的，中国的制造业也是非常坚韧的。大家一直担心的受疫情影响，中国经济啊特别大的受影响这些事情，我觉得慢慢的可以消除了啊
0: 。最近还有一个行业啊，就是这个媒体行业啊。那么我们看到电影十一档这个排片也是非常的满啊，包括这个姜子牙呀、啊，这个这个。这个热度很高啊，那么马老师怎么看现在这个电影和这个传媒行业啊？那么对于这个呃现在这种疫情之下啊，那么他们能不能拿到如愿以偿的这种业绩呢？嗯、呃
1: ，这其实是咱们之前一直那那一个担忧啊，当然，前面说什么姜子牙这些，我我也特别想去看，你一上映我一定会去看的。那呃，这是其实我们对中国经济的第二个隐忧，就之前呢。嗯呃，之前的几个不确定性呢，你包括了说是咱们的制造业恢复是不是会那么那么快，出口呢会不会受影响？这个呢已经尘埃落定，基本上敲定了，没啥问题。那么第二个呢，就是中国内部的这个消费呢能不能起来？因为毕竟咱们是咱们产品的最大的市场。如果呢造出来东西卖不出去，经济循环不起来，经济的复苏当然会受影响。而这一次的疫情呢，最大的影响呢确实就是消费，所以这一点上我们也一直比较担忧啊，一直在关注。我一直说说消费真正的复苏呢，是啊中国经济彻底摆脱疫情的影响的关键。我们已经受的影响小，是比全世界任何国家都少了很多，但我们还要关注这一点。那这个里头呢，其实电影行业啊，这个是个非常显著的标杆，嗯，可以作为我们观察经济是否恢复的一个重要的标志吧。现在呢，你看随着电影的陆续上映啊，电影院已经恢复到之前的上座率了。我们的经济这一点上，你知道从这个标标准上来看，真的恢复了。因为我个人的感受啊，我觉得大家也可以多出去感受一下，其实恢复的都七七八八了。呃，电影《八佰》上映的时候，第一天就一个多亿的票房，昨天我看了一下数据呢，说已经二十八个亿了啊，这还是在电影院上座率控制不让那么高的情况下。呃，所以他其实消费这一端的这个复苏的可能比我们想象的多。呃，周末的时候去逛了一下商场，还有很多餐馆都在排长队啊，一眼看不到头。那些稍原来呢，这个好一点的，说疫情期间还可以随便进啊，嗯，现在呢你还真进不去，没办法还得排队。所以这个呢，从消费的角度来说呢，其实也是在逐步的复苏。经济恢复对资资本市场呢，当然是利好啊。这这种尤其是这个消费这一端的最后一个短板的补齐。那因为股市毕竟是经济的晴雨表啊，所以。我觉得这个阶段呢，这其实也是回过头来我说的，短期的波折其实在给我们制造机会啊。我一直开玩笑说，人家市场都，人家受影响那么大，人家的市场那么好，我们全世界一枝独秀啊。今年大国里头呢，可能我们是唯一,一个经济增正增长的，我们受的,的影响那么小，韧性又那么强，复苏的速度又那么快，这种情况下，你想一想，它任何的波动不是在给你带来机会，它在带什么呢？所以我，我我为什么坚持说这个时候呢？应该用我们的智能组合来进入市场，原因就在这个地方。当然说，别人说你那么看好，为什么不全进 A 股？全进 A 股呢？我就说了，现在呢不是那个时候啊。你、呃嗯、后面的市场肯定行情，我觉得是绝对没有问题的。但是抓住这个机会呢，就全进不全仓，这是我基本的逻辑，一定要全进不全仓。
0: 那您在等什么样的一个机会呢？啊，会不会这个呃，我们说这个如果是第二波疫情，我们看到昨天啊已经这个在欧洲有反应了啊，那么昨天欧洲股市也跌的比较多啊，那么您觉得外围股市如果不稳的话，那么对我们是不是也会造成一定的拖累？因为毕竟嘛，这个外资现在这个东西是一个不确定的因素啊，如果这个外围股市跌的话，他们也会遭遇到赎回，那么外资也会退出啊，那么这块您怎么看？
1: 是的，是的，这其实是我说了全进不全仓的另一个隐忧，就是说这个时候呢，呃，毕竟最终呢，我们的市场是要看我们的经济，但是短期里的这个扰动因素呢，其实都是有的，所以这个时候啊、呃，不全仓，这就意味着任何时候你都有筹码和机会。呃，这种第二波疫情呢，可以肯定的说到冬天也一定会来，不过我们现在不确定它的幅度有多大而已。对中国来说呢，我们现在的这套模式呢，基本上已经能确保快速反应和把任何东西挡在之外。但是外部的这个资金呢，确实，那如果说欧洲和美国呢受到冲击，短期里头资金会往下去撤。这个过程中呢，我说了，只要跌，对我们来说就是机会，因为我们内部没问题，别人的那种扰动呢，对我们那不是不是在给我们带来机会嘛，是吧？所以这是我的一个基本的。呃，判断当然这里头的不确定性在于说第二波呢肯定会来，那么第二波呢不确定性的地方在于说疫疫苗啊这种呢多快和多大范围里头能解决问题，这是第一个。第二个呢就还是要看人家外部的这些国家呢怎么去控制，但是现在看上去他们基本上已经放弃了。放弃的情况下呢，最后能能走到个什么样的结果，我觉得这些国家呢基本上已经心知肚明。股市呢反映的是预期，既然也都已经心知肚明了，我觉得他们的市场呢也基本上也反映到了这一点，所以就算下跌啊，这个呃、啊、对他们的市场的冲击呢可能也不会是想象中的那么大了。但是从另一个角度来说呢，下跌短期里头对我们如果有冲击的话，可能给我们带来更好的机会。而且你还想，真的说疫情呢在第二波严重的把他们拖垮了的话，钱刚开始要赎回去，最终还是要卖出来，最终这个卖出来的钱去哪里啊？他没地方可去。所以短期里头有冲击，长期来看，那还是我们说牛市进入二三阶段的那种筹码。我们最近其实可以密切关注的一个数据，就是我们的这个人民币的升值的一个过程。啊、呃，英国的货币呢，其实是这个国家就大家对这个国家的经济的最重要的投票的指标。啊，这个呢，我觉得是大家密切要关注的。所以回过头来啊，这个齐老师问我说说我在等什么？我觉得呢，最近的这个行情呢，其实表现出一些迹象。一个呢，比如上周 A 股总体的交易量下降了不少，啊，周地量估计很快就出现了。呃、嗯，另外呢，就是最外部的这些不确定的冲击呢，还有还有一点，那就是像这个就齐老师说的这个第二波，因为欧洲呢比中国要冷一点，欧洲的大部分国家，所以他们的气候呢，就像像北京呢，现在已经很凉了。欧洲呢，比欧洲大部分国家像德国啊、法国啊，大部分地方比中国呢要凉一点。嗯，那个欧洲的其他的像像这个俄罗斯啊，比中国呢当然更冷了，因为它更靠北。所以他们的其实很快的进入深秋啊，那很快也就进入到比较冷的时候。这个时候呢，我们会去观测说究竟第二波呢会表现出一个什么样的情况。但是无论如何，我说只要第二波来的来的猛，更大机会更大，来的不猛。机会小一些，但永远在我看来，这都是机会。所以在这个时候呢，我就特别希望用这个，我在这今天跟秦老师说说这个事情呢，我又我又安利了三波我们的这个嗯李、呃、三波方的智能组合，我再安安利一波、啊，还是在目前这个情况下呢，来用风险定制的方式来定制个人的风险组合，同时呢，用我们的智能风控呢来,来帮助你应对。不确定的各种各样的风险，另外呢，你看我们的陪伴式服务也很好，没有专属的投资顾问。这种情况下呢，你说这个过程中看得到大机会，也能估计到最大的风险是多少？这种情况下呢，我觉得没有理由不进去啊。所以这是我给大家最大的忠告
0: 。嗯，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，今天也跟我们了解了一些最近的一些发生的大事啊。那么其实呢，我们上周刚才就像马老师所说的，我们看到了这个成交量持续的在萎缩啊。那么日的地量呢，也就是说我们之前这个最高量的三分之一啊，我们就称之为地量了啊。那么日地量已经出现了啊，那么这个周地量可能马上也会出现啊，这就代表着市场现在是一个观望情绪非常浓重的这么一个时候，也就是说向上涨呢大家没劲儿啊，那么向下跌呢。大家似乎也是不倾向于这个再交出筹码了啊，所以说大家都在这儿僵持着。那么这种情况呢，通常都是一个市场清淡的这么一个反应。一般呢，中期调整在地量出现之后呢，往往就会进入一个尾声啊。那么后面的波动幅度会明显的越来越小啊。这个时候呢，呃，可能反而是一个杀信心的时候啊，因为行情越波动呢，你可能会精神头越大啊。如果行情越清淡呢，这个连做波段的机会最后都没有了 啊， 那么很多人也就会失去对于市场的关 注， 而当所有人都不关注的时 候， 市场往往就会重破机会。所以说 呢， 我们要更耐心一些 啊， 对待市场 呢， 其实呃要看到这个积极的一面 啊， 那么也要把控我们的风 险， 而把控风险最好的方式 呢， 就是来控制仓位啊。非常感谢马老 师， 再见。
1: 好 的， 再见。